0: Cygillum Authenticum prezentuje Od A do Rz. Tak jakby podcast. I kolejny odcinek podcastu Od A do Rz. Dalej jestem w Warszawie, proszę Państwa. I ze mną dalej jest Roman Żuchowicz, pracownik Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i teraz powiem tylko tyle, starożytnik. Tak,
1: tak. chyba, tak. Jeszcze, <grych> Jeszcze, już. Tak. Zawsze trudno, tak. I tak i właśnie, się jest, takim się bywa, jakim się było. Tak, i właśnie
0: oddzielając trochę, może, już tą wielką lechę i te różne takie problemy, o których rozmawialiśmy poprzednio, do którego oczywiście odsłamy wszystkich tych, którzy. Jeszcze... Nie są zmęczeni tak jak my tym tematem? Tak żeby posłuchali. Natomiast chciałbym z tobą właśnie to nawet porozmawiać na temat starożytności jako takiej, ponieważ jest to epoka, z którą mam bardzo duży problem. To znaczy, odkąd pamiętam nie lubiłem, nienawidziłem tej epoki i w ogóle jej nie rozumiem. Co... może ja
1: przejmę pałeczkę. Dlaczego?
0: Wiesz co, nie wiem. No
1: nie jest z tego czy, wytłumaczyć czy mówimy teraz o etapie jakimś szkolnym, czy już, nie wiem, problemy pierwszego roku studiów, czy... czy
0: Od czego? zawsze. W sensie, wiesz co, nie wiem, no jakoś, jakoś takie miałem wrażenie, że to jest takie, no, jakieś w ogóle daleko, gdzieś w ogóle jakaś starożytność, tak. Yy, yy, nie ma tam Polski, pomimo,
1: że o Wielka Lechia miała istnieć, tak. Dla mnie to był jeden z plusów tej epoki. Tak, jednak. A tak. Mm. Rozumiem. No, chciałeś mnie namówić, znaczy tak jak pisaliśmy wcześniej odnośnie tej, tej, tego, tej rozmowy, czy tam wywiadu, czy zwał jak zwał, że chciałeś spytać mnie, skąd mi się to wzięło. Tak, tak. tak. Znaczy no. tak,
0: tak roboczo zatytułowałem ten odcinek, czy starożytność może być seksji. co akurat w przypadku dwóch historyków mężczyzn może być bardzo trudne jakby może, może wykaraskać te, te, te takie niuanse, ale może właśnie spróbujmy. Ale jeszcze wracając do, wracając do tej kwestii, kwestii tego nielubienia, nienawiści, to właśnie no nie umiem sobie tak po prostu wytłumaczyć. W sensie, no jakoś kompletnie mogę każdą inną epoką się zajmować. W sensie, mogę zawsze znajdę sobie jakiś temat, jakieś coś, co mnie zainteresuje. A w przypadku starożności ja cały czas mam ten, ten problem, że właśnie oprócz tej wielkiej leki, to właśnie nie umiem sobie gdzieś tam właśnie znaleźć takiego czegoś, co, co by mnie jakoś zainteresowało. Ja wiem, że to jest jakby wynik też jakby moich jakichś takich ograniczeń intelektualnych na pewno, bo przecież jak pewno za chwilę powiesz, że to tam, tam, no, no tak naprawdę wszystko się wtedy zaczęło. Tak? I, e, i, i, jakby, I mam nadzieję, że tym podcastem gdzieś przywróci, przywrócimy, czy może bardziej przywrócimy w mojej głowie e, no jakieś, jakieś takie pozytywne jednak konotacje związane z tą epoką. I od razu zadam pytanie, czy powinno się mówić starożytność, czy antyk?
1: O no to zależy, o czym mówimy. No właśnie, no to, to jakbyś e... mógł to nakreślić. To jest trochę tak, że jak z każdą periodyzacją jest ona pewnym, powiedzmy, pewną umową społeczną, pewnym pomysłem, jakimś, jaki mają mieli czy mają uczeni dla no, podziału bezkresu przeszłości tak, i jakąś próbą zapanowania naszego nad nad przeszłością, próbą jakby tego skatalogowania to czy, czy dla historyka czy dla archeologa to jest odwieczny problem mhm. że chcemy mieć tam te ładnie wydzielone nie wiem tam epoki brązu, żelaza, jak nagle się mamy zająć, nie wiem, Koreą to wychodzi że to tam trochę inaczej przebiegało zwykle się mówi antyku w odniesieniu do starożytności klasycznej co też jest może mylące bo jak mówimy o epoce klasycznej, No to tak dla Grecji, no to jest ten okres od wojen perskich do Aleksandra, ale generalnie chodzi o tę cywilizację grecko-rzymską mm. już epoki żelaza, czyli powiedzmy gdzieś tam od pewnego momentu początków pierwszego tysiąclecia przed naszą erą no, do... i tutaj. Kiedy tam postawisz sobie granicę średniowiecza, jakie przyjmiesz kategorie, tak sobie to e, zamkniesz, uporządkujesz. A starożytność no, można mówić w zasadzie mm, dla całych czasów, powiedzmy, przed średniowieczem, tak. a od momentu, <śmiech> kiedy mamy pismo. Tak? Mhm. Czyli no, pytanie, no, gdzie się nasze... Nasza, nasza starożytność kończy się pewnie na mieszku, jakbyśmy się tak chcieli tym... Na harddach. runach, na runach. Na runach, tak. Zależy, gdzie sobie chcemy te tamę postawić. No jak zawsze, to jest pewna umowna cecha. Ja się raczej zajmuję, powiedzmy, no tak czasami od Augusta do powiedzmy Teodozjusza, czyli tak między wiekiem I a IV zajmując się pierdołami różnymi tam, magią, różnymi dziwactwami to czasami nie wiesz gdzie musisz nawet sięgnąć mhm. <laughs> no, czasem tam gdzieś też te, te wcześniejsze epoki, ale też wcześniejsze kultury to tylko powiedzmy czasem to jest sprzedawane nawet studentom jako osobne zajęcia starożytny bliski wschód czyli tam mamy te cywilizacje egipskie nie wiem, tak. chetyckie, Mezopotami. Czasami dalszego trochę wschodu w to liczone no to to jest zawsze pytanie o pewne, pewne granice no ale ten antyk no to tak raczej tak klasycznie Grecja-Rzym ale już może nie Grecja mykańska na przykład Dobra no
0: może nie będę wchodzić tutaj w szczegóły już takie Dobra. odnośnie tego, tego tego podziału takiego wewnętrznego to może przejdźmy teraz do pytania właśnie, skąd Ci się wzięła ta starożytność, to zainteresowanie? I od razu powiem, że y, pytam w kontekście no, ostatniej, no, takiej smutnej informacji o śmierci profesora Aleksandra Kawczuka, który no, u nas w Krakowie no, był taką, no, można powiedzieć, no, po pierwsze nestorem wszystkich historyków, nie, nie, niezależnie czy ktoś był starożytnikiem czy nie. No ale właśnie zauważyłem właśnie w mediach społecznościowych, że wiele właśnie historyków, wiele właśnie naukowców właśnie tak, no w pewnym sensie przeżyła tą śmieć profesora i zawsze tam zaznaczała, że no, że te ich zainteresowania historią, czy, czy w ogóle właśnie historią starożytną wzięło się właśnie od, od książy, od, od programów Krawczuka. Ja zresztą miałem taką okazję mieć zajęcia z synem y, profesora Krawczuka, czyli Wojciechem Krawczukiem, tylko serdecznie pozdrawiam. Ale właśnie, no, więc chciałem, powiedzieć, chciałem zapytać, czy Ciebie też krawczy w jakiś sposób ukształtował, czy jednak masz bardziej krytyczny stosunek, bo wiem, że, że wiele osób teraz też ocenia dosyć krytycznie jego, jego dorobek popularyzacyjny, jeśli tak mogę powiedzieć.
1: Znaczy tak, no podejrzewam, że moje zainteresowanie antykiem wzięło się stąd, że Chciałem się bardzo zajmować dinozaurami jako dziecko, paleontologią, a mój ojciec nigdy specjalnie nie wierzył w moje zdolności w czymkolwiek, gdzieś tam mnie zniechęcał zajmowałem się naukami ścisłymi, no jak, a z kolei po linii rodzinnej, że gdzieś tam powiedzmy, mój ojciec jest niespełnionym historykiem, mój żyjący już Dziadek i babcia po linii ojca byli historykami z wykształcenia, uczyli w szkołach, potem no to jakoś tak w tę strony historii trochę brnąłem, no, gdzieś tam, że mój ojciec był wielkim fanem serialu Jak Klaudiusz z Derekiem Jacobi, no w zasadzie od dziecka jak moja Matka zmarła, jak miałem 7 lat, to mój ojciec, kiedy zaczął musieć się czasem mną zajmować, to starał się mi opowiadać różne rzeczy o historii. No to gdzieś tam to, co pamiętał ze szkoły, mu się mieszało niekiedy z tym, co zawdzięczał popkulturze. No więc jako dziecko słuchałem. O Coś dokładnie o tym, co potem jako już historyk mogłem czytać o Spetoniusza, czyli różne pikantne szczegóły z żywotu pierwszych cesarzy. Z, łącznie z pewnych rzeczy może ojciec nie powinien mi wtedy opowiadać. Może mm -hmm. to wpłynęło jakoś na moje życie szkodliwie. No i gdzieś tak jakoś jak poszedłem do liceum... E to z jednej strony miałem taką nietypową klasę, nietypową jak na tamte czasy, bo e, klasę, gdzie była nauczana łacina, nauczana w sposób absolutnie paskudny i zniechęcający. Ale łacina Roman e. wraca do szkół teraz. Podobno, chyba to się nie stanie. Polskie Towarzystwo Filologiczne robi cały spis latynistów, próbując znaleźć jakichś chętnych do uczenia tego przedmiotu, że sprawdzić w ogóle ile jeszcze osób w ogóle mające Taki kompetencje w ogóle, w ogóle chce uczyć w szkole. Spis to powszechny. Jest, no tak, no tak. Łopanka tak zwana. Ja to reklamowałem na, na jednej mm. stronie porównaniem do spisu Quiriniusza. Mm. Zresztą ich pasami do tego nawiązują. No ale w każdym razie Gdzieś wówczas, y, Cirka był 2007 rok, też y, telewizja Pulse albo któraś inna y, wówczas y, jakby na nowo emitowała tenże serial. On był w Polsce wielkim hitem, chyba jakoś tak właśnie w latach 80., chyba jest z końca 70., no, z wielką rolą Dereka Jacobiego jako cesarza Kla Klaudiusza no jakoś także mnie to zaciekawił mnie ten serial trochę trochę z tego, że szykując się do olimpiady historycznej w drugiej klasie uznałem, że no w sumie o tym antyku już coś mam, mam jednak jak, co bym nie myślał o mojej łacinniczce, no to jakieś tam jakieś elementy tej kultury klasycznej były, no i tak się jakoś zaczęła ta moja szczęsna czy nieszczęsna przygoda, która trwa do dziś <śmiech> A co te, co najbardziej Cię interesuje w tej epoce? Ale że pytałeś o Krawczuka, to może... A właśnie, jeszcze weźmy do, do Krawczuka, tak. Ja akurat oczywiście gdzieś tam zaczynałem się interesować, no to to były książki bardzo łatwo dostępne w antykwariatach, gdzieś za grosze, jakieś wznowienia w księgarniach. Było tego wówczas pełno, ale bardzo wcześnie właśnie jakoś tak, że uczęszczałem na wykłady do warszawskiego oddziału PTH, które były organizowane dla olimpijczyków, no to tam od razu pani profesor Zofia Kozłowska mówiła, że żeby nie czytać Krawczuka i nie czytać Kubiaka jako lektury, no bo o co z tego pytać i że to, to, to może jednak czytajcie książki jakieś naukowe. Też bardzo wcześnie gdzieś tam do mnie docierały różne echa, nie wiem, czy małej sympatii, no czasem ten nie tłumaczyli zazdrością, a czasem bardzo słusznymi zarzutami do jego publikacji. No, jednak Krawczuk, no to przede wszystkim tak gdzieś dla pokolenia mojego ojca był na pewno ważnym popularyzatorem historii w tych powiedzmy czasach późniejszego PRL-u. Wykonywał w tym dobrą, może czasem gorszą robotę, ale skoro ludzie przez niego trafiali do, na studia historyczne, no to pod tym względem pewnie dobrą. Tak, tam nie wchodzę w. Różne gdzieś tam krążące zarzuty, których nikt jakoś nigdy też wobec jego pracy odnośnie plagiatów czy, czy autoplagiatów nikt tego jakoś systematycznie nie zebrał. Ja tego nie zrobiłem. To gdzieś tam jakaś opinia, gdzieś tam tajemnica poliszynela, tak, która krąży wokół tych niektórych mhm. jego książek, chodzi. A
0: to pole, pole, poleciłbyś taki takim razie te książki Kawczuka dzisiaj, czy, czy
1: raczej nie? Mm. Ciekawym dość książki na pewno y są nierówne. Sią rzeczy, to jakby miał pisać też o każdym, każdej części epoki starożytnej, to, to wiadomo, że mm. siłą rzeczy, tam te bliższe jego naukowym, gdzieś y zainteresowanie były lepsze. No, y z ciekawością zajrzałem. Znalazłem gdzieś tam na YouTubie, nie wiem legalnie czy nie, zamieszczony. Zamieszczone są niektóre odcinki tego programu, który on też w telewizji zrobił, który miał może większą wagę niż książki dla popularyzacji. Tak. No to tak powiem szczerze, że tak niektórych rzeczy słuchałem z pewnym zdumieniem i przerażeniem. A to może wynikało
0: na, na przykład z czegoś takiego, że bo rozumiem, że ten program był, program był nagrywany jakieś 4-5 lat temu. To może po prostu badania jeszcze nie były takie wtedy rozwinięte? Czy... W
1: tym zakresie myślę, że to było, były rzeczy tak trochę chlapnięte po prostu. Mhm. E, to jest zresztą problem. no Każda popularyzacja się zestarzeje. no Też gdzieś tam no tak. pewnie czytałeś Jasienicę w pewnym momencie. Tak. Też mi mówiono no już na etapie Olimpiady. Nie czytajcie jasienicy. i Pamiętam, miałem też z tym potem takie, taką przygodę, że wylosowałem jakieś pytanie jako biedny licealista chrystianizację Polski, nie pamiętam jak było sformułowane mhm. i zacząłem z pewnym, pełnym przekonaniem opowiadać o śladach tego cyrylo chrześcijaństwa na ziemiach polskich tak w pewnym momencie mnie tak jak widziałem a, a to o jakiej, tak że że to co czytałem powstało tam gdzieś w przełom 50. -tych, 60. -tych lat to chy, może coś jednak jest inaczej w nauce obecnie no, nasze książki też się zestarzeją, to akurat no, nie jest zarzut wobec kogokolwiek, natomiast no, tam, powiedzmy no, nie, 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 nie wiem czy, czy, czy jest sens to dziś, dzisiaj oglądać, tak? no, to raczej może zarzut do współczesnych historyków, że, że nie ma takiego krawczuka tak? czy krawczuka czy osób, no nie wiem, tej, tej rangi, czy, czy albo do, zarzut do, do historyków, albo zarzut do mediów, że się nie interesują jakby podtrzymywaniem wiedzy o antyku, czy o przeszłości. Tak. Jedyna, jedyna instytucja, która dba chyba o podtrzymanie ciągłości kulturowej to Hollywood, tak? Mm -hmm. <głos》>, że ma być ponoć jakaś kontynuacja Gladiatora, więc może trochę czy jakiś mm -hmm. serial na Netflixie też ma być gdzieś z jakimiś takimi wątkami gladiatorskimi. Paradoksalnie mm -hmm. paradoksalnie kulturze zawdzięczamy jeszcze jakieś trwanie tej cywilizacji klasycznej. Obiecmy. Tak,
0: tak. No, znaczy, no mamy paru takich, myślę dzisiaj współcześnie dyżurnych historyków, którzy zawsze się wypowiadają w telewizji czy w jakiś takich mediach. Ale właśnie nie w kontekście starożytności. Myślę, że to rzeczywiście potrzeba jest być może Nowego Krawczuka, który by dzisiaj to robił. Zwłaszcza, że są dużo większe możliwości. Tak, no, Nie trzeba iść do, do telewizji, żeby to robić. Ale wracając jeszcze do, do naszej rozmowy tutaj już tej właściwej. Co Cię tak naprawdę zainteresowało w starożytności? Jakie, jakie jej aspekty? są dla Ciebie takie najbardziej interesujące. No bo rozumiem, że się nie zajmujesz całą starożytnością, w się sensie tam od Mezopotamii po
1: Egipt, po Grecję, Rzym. Niewiele znam osób, które byłyby zdolne mm. do, do tego. I każdy ma jakieś tam swoje poletko. Myślę, że tak na samym początku to pewnie czy tam no, powiedziałem w sumie, że trafiłem przez serial, który pokazywał znaczy, gdzieś tam to się zaczęło przez wielkie postacie historyczne. I to jest też takie. Śmieję, bo sam z ładnych paru lat pracuję przy Olimpiadzie dla szkół średnich. Z osoby, która kiedyś była tam odpytywana, jestem tą, po tej drugiej stronie barykady. No i to jest jakaś taka tanecja młodych ludzi, że się gdzieś tam ciekawią ich te wielkie postacie. No i pewnie nie tylko młodych ludzi, natomiast gdzieś tak. Jak zacząłem się bardziej, tak świadomie już studiując na historii, szukać co by mnie tam interesowało, to interesowały mnie zawsze pierdoły. Jakieś marginalia rzeczy, niekoniecznie. Tak zwane waria. Tak, waria, tak rozmaite, ale czasem dosłowne wariactwa, jeśli mm -hmm. tam powiedzmy... Zaczyna, znaczy zawsze mnie też interesowała historia badań, skąd ale no powiedzmy, że tam nie wiem, magisterkę pisałem o paleniu książek, o, która to samo spaleniach, takie rzeczy, które może nam się mniej kojarzą z epoką starożytą niż podboje Juliusza Cezara albo, nie wiem, tam Hannibal przekraczający Alpy. W ogóle to też sposób uprawiania historii starożytnej w, moje, powiedzmy w moim ośrodku jest też taki, że czasem jest nawet szokujący dla studentów pierwszego roku, że jak przychodzimy na, przychodzą na zajęcie, to dostają Homera do czytania. Jakieś na, no, akurat, prawie ćwiczenia dla studentów zaocznych, to pewna studentka nie wytrzymała i zaczęła krzyczeć: Ale nie jestem na lekcji polskiego, dlaczego my czytamy poezję. E, bo, nie, mhm. Najwyraźniej popełniłem jakiś błąd, niedostatecznie może wówczas tłumacząc tej grupie dlaczego czytamy Homera jako źródło historyczne i co, dlaczego historyk ma czytać poe poezję też czasem, czasem musi, no, ale u nas w naszym ośrodku no niewiele chyba uczonych z mojego zakładu e, zajmuje się taką stricte historią polityczną w chwili obecnej e, dużo osób się zajmuje czymś bardziej może jakąś taką antropologią antyku, jakimiś właśnie zagadnieniami typu właśnie kobiety w starożytności, magia, A mój mistrz i nauczyciel profesor Janiszewski e, zajmuje się no, polemikami religijnymi, w późnym antyku magią, tego typu rzeczami, obok bardziej może takich normalnych badań nad po prostu historiografią późnoantyczną. W normalnych, bo jak się człowiek zajmuje, zajmowanie się takimi różnymi wariactwami jest na swój sposób fascynujące, ale zawsze dobrze mieć też taką drugą nogę, nie tylko jakimiś gnostyckimi tekstami się obczytywać, czy innymi rzeczami, przy których książki powiedzmy Bieszka i nawet rozdziały o kosmitach mogą być zdroworozsądkowe, chociaż w też przecież wierzyli w kosmitów. Czyli jakby w historii wszystko już było. Tak, to człowiek sobie nie uświadamia. Tak czytamy, e, tak jak mamy gdzieś jakieś opracowania mitologii e, Parandowskiego chyba do dzisiaj żywej. S się zaczytywałem mając, tam, pamiętam do dzisiaj, że czytałem <śmiech> w czasie ferii u dziadka gdzieś tam wieczorami e, tę książkę, ale no, nikt mi nie powiedział, że nie powiedział mi tego Parandowski, że na przykład lew nemejski był kosmitą i to dosłownym, yy, który spadł na ziemię z księżyca. A tego typu rzeczy są w źródłach starożytnych pewne spekulacje. No Ja mm. yy, się śmieję mówiąc, że zajmę się pierdołami, więc powiedzmy, że mnie tak zawsze od pewnego momentu przynajmniej interesowała taka historia mentalności, jakieś tego typu właśnie nietypowe jakieś pomysły starożytnych. No też te, te zainteresowania magią, jakimiś takimi właśnie rzeczami. No te samo spalenia to trochę jest takie pogranicze, bo trudno to nazwać działalnością stricte religijną, trochę może filozofia, trochę, trochę topika źródeł historycznych, zależnie od który przypadek by, byśmy wzięli na warsztat. Hmm, ale właśnie to, to dlaczego starożytność się na swój sposób ciekawa, no W poprzedniej rozmowie trochę zahaczyliśmy o to, że no ten XX wiek to się wydaje, że każdy może się tym zająć, że to jest dla nas takie prze, przeźroczyste. Tak? No. Mhm. Tam się kłócimy czasem z rodzicami, bo nie wiem, oni nie rozumieją, że nie wiem, my żyjemy troszkę inaczej niż oni, czy tam już nie mówiąc pokolenie dziadków, ale gdzieś tam te różnice są takie no, nienawarstwione. nawarstwione. Ale to, jest, to też jest ciekawa pod tym względem, że ponieważ... Przez setki lat z niej, z jej jakby zasobów czerpali i autorzy literacki, i, i politycy, i twórcy praw najróżniejsi. Wydaje mi się, że ona jest taka trochę oswojona, jeszcze gdzieś tam pewnie jakbyśmy się na początku XX wieku spotkali i prowadzili taką rozmowę, w, ten, nie w podcaście może w jakimś radio to pewnie byśmy mówili o takimi pojęciami typu greckie oświecenie gdzieś tam się ta starożytność zwłaszcza klasyczna, taka racjonalna chłodna zwłaszcza tak gdzieś od lat powojennych coraz bardziej właśnie się okazuje no jak bardzo ci starożytni byli inni od nas właśnie gdzie na przykład też taki bardzo znany jest o się drugim, a może w zasadzie pierwszym, w zasadniczym ojcu historii, że on nie był naszym kolegą. I to jest właśnie fascynujące próbować rozumieć te, jak ja to mówię, pierdoły, bo one... Dopełniałem na ten obraz. No też może to taki wybór, że może nie czuję się sam na siłach, żeby gdzieś tam próbować zmieniać jakieś modelowe wizje przeszłości. Takie rzeczy jakoś nigdy mnie nie pociągały, a to jest ciekawe sobie pomyśleć, że my mówimy wisielczy humor, a w starożytnym bardziej może ze śmiercią by się kojarzyło na przykład picie z czarki. No to... Dla nich no, samobójstwo przez cykutę, przez wypicie cykuty, takie jak Sokrates na przykład został skazany mi się to kojarzyło ze śmiercią mieli skojarzenia bardzo bankietowe ze starożytnością na przykład takie rzeczy by mnie, by mnie bawiły a niekoniecznie, nie wiem, odtwórstwo jakieś, czy, czy analiza koniecznie jakieś uprawianie polityki przez sympozjony takie bardziej poważniejsze tak? Tak, jeżeli miałbym tak powiedzieć, jaki level historii mnie mm -hmm. jakoś zajmuje czy ciekawi no
0: właśnie, no i no i mamy tą starożytność, tak. No ja na przykład ze średniowiecza wiem, że z tymi źródłami to różnie bywa, tak? Że często my nie posiadamy oryginalnych dokumentów, tylko to są powiedzmy gdzieś tam odpisy z późniejszych czasów. I ci autorzy też różne fantazje. No, no Generalnie wiemy, że była jakaś filozofia, tak, patrzenia na przeszłość, i właśnie mam pytanie, jak, jak to wyglądało? Jak to wyglądało wtedy, w starożytności?
1: Mhm. Hmm. To jest pewnie. No bo temat... oczywiście mamy
0: wielu wielu klasyków, tak, no Herodot i tak dalej no. tak dalej, prawda? To jest pewnie bardzo. Ci ojcowie, tak, historiografii.
1: To jest pewnie temat na bardzo ciekawe seminarium trwające rok badawcze albo więcej niż rok. Natomiast w pewnym uproszczeniu mówiąc, no, uzarania dziejów, się zaśmieję gdzieś początkach już kultury tej greckiej epoki żelaza, jaką jesteśmy w stanie obserwować. tak, no, Mamy oczywiście no, Homera, poematy pewnej pizzy i mamy pewną świadomość odmienności e, czasu ludzi, od czasu herosów. E, ten czas ludzi długo tak prawdopodobnie, no, może pewnych rzeczy nie mamy. Ludzi interesował w sposób... E, Siłą rzeczy mniejsze niż te czasy mityczne. No, nie mamy wielkich dzieł o, nie wiem, Fejdonie, Zargos albo jakichś innych wielkich władcach czasów archaicznych. Gdzieś to się zaczyna zmieniać na przełomie VI i V wieku przed naszą erą. Mamy też przejście pewne, że Grecy zaczynają pisać prozą więcej. Zaczynają gdzieś tak powstawać dzieła o mito mitologii, o tej przeszłości mitycznej, ale już pisane mm, prozatorsko. Czasem z pewnymi być może wycieczkami w stronę, w stronę czasów już bardziej ludzkich. To też oczywiście musiało być gdzieś tam w tej twórczości epickiej zawarte na zasadzie, mm -hmm. że gdzieś tam ludzie potrzebowali sobie udowadniać, że no Moja rodzina to od Zeusa pochodzi albo od innego Boga. Natomiast gdzieś właśnie w V wieku dochodzi do pewnych przemian kulturowych, które powodują, że no powstaje właśnie taki Herod. pojawia się taki Herodot, ale też pojawiają się wówczas pierwsze jakieś próby opanowania przeszłości. Nie tylko przez moje, że no kiedyś to, byli, to był ten czas Herosów, teraz my ludzie mhm. i to jest może mniej ciekawe, tylko właśnie taka ciekawość i próba stworzenia też chronologii. Tak? Mam tego Helenikosa z Lesbos, który zaczyna zostawiać no, na przykład e, kapłanki e, Hery w Argos. Tak? I Dzięki temu dzięki, powstają zestawienia różnych też urząd, urzędów eponimicznych wówczas czy zwycięzców Igrzysk Olimpijskich. I zaczyna się idea, że można tę historie przedstaw, przedstawiać i zestawiać jakoś ze sobą. Lepiej lub gorzej to robili autorzy piątowieczni i późniejsi. No, mamy tego Herodota, który stwierdza, że no właśnie nie tylko te dzieje mityczne. no Mamy są, tutaj. Y bardzo, tak, no,
0: <śmiech> no, państwo nie zobaczą tego, ale mamy.
1: Wziąłem y na, no, w przykładzie, no, żeby było nam tu prościej. E no i Herodot, takiego, jak się otworzy jego dzieje, no, to się zaczyna bardzo ładnie. Herodot z Halikarnasu przedstawia tu wyniki swych badań, żeby ani dzieje ludzkie z biegiem czasu nie zatarły się w pamięci, ani wielkie i, godne, wielkie i podziwu godne dzieła, jakich bądź hellenowie, bądź Barbarzyńcy dokonali, nie przebrzmiały bez echa, między innymi szczególnie wyjaśniając, dlaczego oni nawzajem ze sobą wojowali. No i tak, co jest z tym ważne? No pojawia się idea właśnie tego badania, tak? że przeszło się z czymś, co można, no właśnie historia to jest badanie, tak? To też jest tak, ciekawostka, pewna świadomość może Herodota, że, że on zbadał i wyszło mu tak, że to jest w pewien sposób autorskie, tak? że ilu ludzi tyle wyjdzie może historii, bo na co innego zwrócą uwagę. W każdym razie Herodot, ojciec historii, w starożytności już też pomawiano o różne ugarstwa, no był autorem, który też kierował się pewną, pewnymi można powiedzieć, to, to dzieło ma pewną strukturę, która dla nas jest może mniej czytelna, no bo gdzieś właśnie też w tym momencie dochodzi za, za życia Herodota do pewnych też przełomów intelektualnych w samej, w samej Grecji, pojawia się zjawisko sofistyki, pewna, kształtuje się retoryka jako coś, co może być przedmiotem nauczania My mamy drugiego, czyli Tuki ale oni dwaj tak naprawdę działali chyba w pewnym, jednak w pewnej izolacji na swój sposób. I dopiero w IV wieku przed naszą erą widzimy, że to zainteresowanie przeszłością na wielu płaszczyznach zaczyna się, zaczyna się, że tak powiem, no, szerzyć, tak? Że mamy nagle autorów, którzy stwierdzają, że tego Tukidydesa którego według pewnej anegdoty, nie wiemy czy to prawda, Ksenofont, inny, kolejny wielki historyk, um, znale się go dzieło i opublikować. I za pewną cnotę mu przychodzi to, że nie podpisał tego swoim imieniem, tylko no, jednak uznał, że no, wyda Dydesa jako Tukididesa. No i że to jest coś, co można kontynuować, że to są badania, które trzeba prowadzić. Równocześnie mamy zainteresowanie już w IV wieku, właśnie. Nie tylko, że prowadzić dalsze badania historyczne, kontynuować te, te dzieła, ale też zainteresowania różnorakie przeszłością. Tak? E, mianowicie no, mamy badania nad genezą na przykład miast, tak? mamy w Atenach różnych atydografów mamy badania nad wiem, historią teatru ateńskiego. No i to wszystko potem od epoki hellenistycznej zacznie się rozwijać innym tempem. Eee, no ale właśnie, mówiłem o historykach. No Jakim jest historyk starożytny? starożytny tak? no, powinien być politykiem i, i dobrym retorem w jednym. Tak? No, sam Tuki Dydes historykiem był, bo miał kopalnię złota. Czasem można sobie żartować. Czyli co? Tak,
0: po prostu dorabiał, w sensie takim, że nie, nie dorabiał Mógł, to, sobie, miał, mógł, miał sobie, czas. Twor
1: mógł sobie tworzyć. Tak? Jak miał kopalnię złota, też pewnie habilitację bym kończył. Mm. W każdym razie. Piękne czasy dla historyków. Mm. Tak, no, był też poza Atenami przez sporą część wojny peloponeskiej e, z musu, więc sobie tworzył. E, w każdym razie e, to jest pewien taki pomysł, że właśnie, no, historia jest, bardzo długo go traktowano na przykład Kydydesa jako takiego chłodnego racjonalisty i właśnie wspomniałem, że jest taki esej naukowy, że Tukidides nie był naszym kolegą stosował on pewne metody, które my stosujemy, ale nie do końca konsekwentnie i może czasem bardzo długo w XIX-wiecznej na przykład nauce pomijano to, co było jakby czystą literaturą w jego dziele. No więc tak naprawdę historycy z jednej strony uprawiają badania, to kiedy Des potrafi skrytykować te yy, przekonania Ateńczyków o własnej przeszłości, tak że, że Aristogaton i Harmodius wcale nie obalili tyranii w Atenach, jak, jak to się Ateńczykom wydaje. Potrafi poddać pewnej krytyce tradycję wokół wojny, e, wojny trojańskiej, uznając, że nie, 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 no to, to, to jakaś tam mała wojenka. Teraz to my się fajnie biliśmy w tej wojnie peloponeskiej. Mm -hmm. Ale na przykład trochę tak przeaczane długo było to, że w sumie mowy są piękną ale jednak kreacją Tuki dydesa że samo dzieło ma pewną strukturę, no oczywiście jest niedokończone. Tuki dydes nie zdążył go skończyć, ale w założeniu miało być taką. Miał być podobne do tragedii, tak? tylko tragedii Aten, tak opowiadać pewne dzieje upadku ateńskiej arche, ateńskiego imperium. No jakby ten wzór, pewne właśnie te cechy powiedzmy, pozytywne z naszego punktu widzenia jako współczesnych historyków Tukidydesa, pewne metody, które on potrafił, nie wiem, sięgnięcie po, po źródła bezpośrednie uczestników wydarzeń, które... Czy posięganie po, po inskrypcję, żeby zweryfikować pewne tradycje. Wbrew pozorem, historycy w starożności robili to bardzo rzadko. Eee... Czyli starał się weryfikować informacje. Tylko kiedyś starał się, ale też na ile to, jest, to robił konsekwentnie. na pewno wielu historyków później no, raczej rzadko to robili. Gdzieś tam w pewnym momencie rozwija się też osobna gałąź wiedzy erudycyjnej, która też różni, właśnie antykwariusze się pojawiają, ale też pojawia się coś takiego jak biografie. Mam wrażenie, że wracamy do starożytności, bo tak zwróciłem uwagę jakiś czas temu w księgarni, że, że dział, bio, dział biografię jest osobno dział historia to to jeszcze kiedyś, to tam te różne monografie poważne, tak, naukowe. Czyli gdzieś... historia zatoczyła koło. kolejny z, raz. Za, zataczamy koło, tak. No, no, z kolei biografiści byli związani zupełnie innymi, pewnymi, zupełnie innymi kategoriami, tak. Biografia ma być, sama historia ma być nauką, tak. Ma nieść pewne praktyczne, tak, skutki. No to kiedy Des zakładał, że jego jego dzieła, no przyniosą pewną korzyść. No do dzisiaj Tukidides jest gdzieś tam analizowany przez jakiś teoretyków polityki. Nawet przy okazji wojny, którą Rosja wywołała w ubiegłym roku, no to znowu były artykuły wszędzie, pułapka Tukididesa. Tak, tak analizowano różne jego poglądy do tego, jak wojna gdzieś tam na obrzeżach Prowadzi do globalnego konfliktu. Za, za, za zimnej wojny analizowana tu Kydydesa, że jak to zrobić, żeby Ameryka, która jest Atenami, wygrała ze Związkiem Radzieckim, czyli ze Spartą, a nie tak, jak się to potoczyło w historii. Tak? To, to jest bardzo mm -hmm. inspirujące nie tylko dla historyków dzisiaj. Ale no, taka, takie biografie, biografistyczna literatura w stoczności miała zupełnie inne. Tam z kolei... Yy, Wszelkie anegdoty, wszelkie takie powiedzmy głupotki czasem nawet, ale które tłumaczyły, miały pokazać właśnie jakiś taki charakter konkretnej postaci. To były idealne. Plutarch tutaj w żywocie Salona znając pewną tradycję historyczną spotkania tegoż ateńskiego polityka, reformatora z Krezusem władcą Lidii, no stwierdza, no ja wiem, no ja wiem, no to, to są tak, no twierdzą, że no nie spotkali się, że to niemożliwe chronologicznie, A to jest tak piękne, to jest tak dobre, że ja o tym opowiem. E, więc nawet pewna świadomość e, ahistoryczności tegoż spotkania nie przeszkadzała autorowi biografii. On akurat, Pluterk akurat jest mm. na tyle uprzejmy, że nam o tym mówi, tak, ale coś pasuje nam, że nawet można stworzyć tak... E, sobie jakąś anegdotę, ale jak będzie do pewnej kompozycji życiorysu danej postaci pasować, to czemu by nie? No i to dochodzimy do tego, że i historyk, i biografista, i autorzy pomniejszych gatunków, które, na które my patrzymy jako na stricte historyczne z naszego punktu widzenia, antyku, no ci autorzy byli też w pewien sposób, no, za znaczy zawsze byli albo zwykle wykształconymi re w retoryce. Z pewna topika opisów, tak no, jakby każdy jakby już teraz miał opowiedzieć, się, jak wygląda bitwa średniowieczna z zamkniętymi oczami, ktoś tam pewnie powiedział, tam konie tam pędzą, tumult, piach się unosi, Bóg tam, rodzica. krzyczą, tam. jakieś krzyki tutaj. Nie? Są pewne schematy, tak? które oni wtłaczają w swoje dzieła, bo te dzieła miały być też przede wszystkim ładne.
0: No dobra, ale powiedz mi, czy na przykład w starożytności występowało coś takiego jak pseudonaukowcy? W ich na przykład rozumieniu
1: wtedy? To pseudohistorycy. Tak, to pseudohistorycy jest... nawet. Bardziej... Jest, no, jest takie urocze dziełko Lukiana z Samosad. Jesteśmy w drugim wieku naszej ery. Lukian no, był... Yy z najwybitniejszych retorów greckich w ogóle, bardzo też złośliwą postacią. PiS obśmiewał różne głupoty, wady swoich współczesnych i tenże Lukian kiedyś postanowił też napisać dzieło, jak należy pisać historię. I była to reakcja bardzo taka trochę interwencyjna jak nasza z Wielkimi Lechitami, mianowicie po czasach względnego pokoju Imperium Rzymskie musiało się zmierzyć po raz pierwszy od dawna z jakimś poważniejszym konfliktem zbrojnym no i mamy na początku panowania Marka Aureliusza wtedy też z, spurządził z, z Werusem swoim przybranym bratem no i mamy wojnę z Partami no i to trochę dochodzi do takiej sytuacji, no może nie jak z Wielką Lechią, a trochę jak ze współczesną geopolityką, że teraz e, tak jak zdaniem... Mm, Historia dzieje się na naszych oczach. Trochę tak, na zasadzie, że e, każdy został geopolitykiem w ciągu ostatniego roku. Tak, tak, wszyscy się na wszystkim znają, nieważne jakie mają do tego pracę. No i Lukian obśmiewa ludzi, którzy w jego czasach w reakcji na tę wojnę zaczęli nagle uprawiać historię. I czasem dzieła, które on obśmiewa, że sądzili, że on w ogóle to wszystko pozmyślał, są niekiedy przy zabawnej pokazują pewne metody pracy. Tak wspominałem, że historycy to też dobrzy retorzy. Wspominałem o Tukidydesie, tak, który w V wieku napisywał te walki, a ten ich sprzymierzeńców z, ze Spartanami, ich sprzymierzeńcami mamy nagle dzieła, które opowiadają o wojnie rzymsko-partyjskiej. Tylko rzeczy po prostu ko kosmicznie odjechane. Tak, jakby tak zestawić, to tam Lukian podaje różne przypadki autorów, którzy wręcz piszą dzieła futurologiczne o przyszłych już zwycięstwach Rzymian, że tam Rzymianie założą miasto, już wymyśla jak naz nazwą te miasto po zwycięstwie gdzieś tam w dalekiej Persji. Ale też na przykład opowiada, to jest może pewien y pewien przykład tego, jak ta dobra retoryka historyczna była potem poniekąd, niekiedy stawała się parodią, mianowicie, tutaj mamy przykład takiego historyka, który zagorzały naśladowca Tukidydesa, rozpoczął od swego imienia. Początek pełen niezwykłego wdzięku i pachnący attyckim tymiankiem. Tutaj nawiązuje do tego, że jesteśmy w czasach, kiedy Greka mówiona różni się od greki, takiej jak używają ludzie wykształceni, jest moda na attycyzm, czyli mm, trochę tak, jakby, jakbyśmy my dzisiaj, rozmawiając na poważne, po, poważne tematy, mieli mówić powiedzmy na no, jakimś kochanowskim, takim językiem, nie wiem, renesansowym polskim. A no, to nawet jest jeszcze większy odstęp czasu, no bo wypadało pisać tak i, i przemawiać osobom wykształconym jak w czasach, no właśnie w V, IV wieku przy naszą erą i to w dialekcie właśnie atyckim, ateńskim powiedzmy, no, dla uproszczenia. No i pan ów historyk obśmiewany przez Lukiana mówił tak. Kreperejus Kalpurnianus Pompejopolis opisał wojnę Partów i Rzymian, przedstawiając jak wojowali ze sobą, a zaczął pisać od razu na jej początku. To jest dokładnie przepisany Tukidydes, tylko zmienione, zmienione imię, zmieniona wojna. No i Lukian dalej naśmiewa, jak to się wszystko powtarza. Muszę, rzeczywiście historia zatacza koło. No i tak, po cóż ci mówić oreszcie po takim początku, o mowach wygłoszonych do ludu w Armenii, w których wziął sobie na pomoc samego korky mówcę, o zarazie, którą sprowadził na mieszkańców Nisibis za to, że nie stali po stronie Rzymian. Cały jej opis bez reszty zaczerpnął stuki Dedesa, opuszczając jedynie Pelasgikon i długie mury, w których obrębie mieszkali podówczas dotknięci zarazą. Zresztą zaraza zaczęła się szerzyć także od Etiopii. Stąd przeszedł do Egiptu i do wielkiego kraju króla Perskiego, gdzie na szczęście się zatrzymał. Porzuciłem go, kiedy jeszcze grzebał biednych Ateńczyków w Nisibis. No to jeszcze żartobliwa aluzja, że Ateńczycy, których znalazła, dotknęła zaraza na początku wojny peloponeskiej, no tutaj zaczęli być grzebani do, przez tegoż historyka pod Nisibis. No bo po prostu opis zarazy, do której też skąd inąd doszło za Marka Aureliusza. No, został ten opis po prostu, no, można powiedzieć, splagiatowany. Mm. No i dalej wyśmiało też różnych historyków, którzy na przykład z swojej wielkiej uczoności no, słyszeli, no, chciałbym to znaleźć, to nie będzie takie szybkie, ale na ile pamiętam, to są takie zabawy, jak na przykład, że Lukian wyśmiewa, że ktoś nie rozumiał, że jest jakiś oddział mający smoki na proporcach, więc tam u tych historyków, któregoś z tych złych historyków to dosłownie Persowie na smokach atakują Rzymian, jeśli dobrze pamięta, albo jest nagle opis jakiegoś takiego historyka, który... Dzisiaj może byśmy się z kogoś takiego nie śmieli, który był po prostu jakimś weteranem i zaczął zapisywać jakąś swoją historię, że tam kogoś spotkał i nagle coś, co dla dla nas, którzy jesteśmy przyzwyczajeni, że gdzieś tam na jakimś etapie czytam jakieś wspomnienia, jakichś żołnierzy, weteranów, tak. jako źródło historyczne. Lukian to kompletnie obśmiewa, że ktoś się udaje, że jest historykiem, a nie ma temu kompetencji, nie umie ładnie i spójnie wyrazić tego, czym jest historia, tylko opisuje jakieś bzdury o tym, że kogoś spotkał w obozie, że gdzieś poszedł, że coś jadł. Lukiana to akurat śmieszyło i dla niego było e, pewnego rodzaju pseudohistorią.
0: Yy, dobra. Ja jeszcze chciałem tak zapytać, może z punktu widzenia, może bardziej warsztatowego, mm. ale no, bo zastanawiam się, no tak, no, dobra, no tutaj nam podałeś dwa takie fajne, fajne źródła. One są, znaczy one są przetłumaczone, jak, jak rozumiem, po, na, na, na polski. Natomiast, no właśnie taki Herodot, no to są może trochę głupie pytania, ale, ale nie ma głupich pytań podobno, więc, więc je zadam, ale w jakim, oni, w jakim języku oni pisali? Bo to była rozumiem, jak Herodot, to rozumiem Greka to była, tak?
1: tak. Znaczy Generalnie to jest, to jest jak wszystko to jest skomplikowane, tak. jako wszystkim można powiedzieć. Generalnie no, od pewnego momentu, znaczy, jak mówimy o czasach od wczesnego cesarstwa, gdzieś tak mhm. zaczyna gdzieś ta moda co w pierwszym wieku naszej ery, no, w w drugim to już na pewno. No, generalnie ludzie wykształceni Piszą e, po mhm. to taki, czyli, co to znaczy? czyli to jest, e, trochę już to wspomniałem, dialekt, jaki mówiono w Atenach mhm. w czasach e, Peryklesa, trochę później. Mhm. E, Herodot pisał akurat w bardzo pokrewnym, też dialekcie, jońskim. E, I no, generalnie to też jest tak, że historycy. W pewnym uznano, że powinni pisać właśnie na akurat pattycku. E, głównie. W języku łacińskim nie było aż takiej idei, żeby pisać, nie wiem, jak w czasach, nie wiem, jakiego, któregoś z królów. No, dla nich ta łacina złotego, średniego, złotego czy srebrnego wieku. No to, to są trochę późniejsze czasy. Raczej ta epoka Augusta była potem wyznacznikiem jakiejś takiej. Pięknej Łaciny. E, natomiast Greka jest o tyle skąpiona, że było bardzo dużo dialektów, dialekty mm -hmm. były w tym wczesnym etapie rozwoju literatury greckiej, były też bardzo często powiązane z pewnymi konkretnymi gatunkami. Czyli na przykład w tragediach jest dużo doryzmów, tak? Czyli doryzmy, no powiedzmy, no, że tam z Peloponezu Spartanie mówili na co dzień, pewnie dialektem doryckim. E tak jakoś im to wyszło, no tutaj ta attyka, attycki attycyzm się upowszechnia, ale na przykład w epoce helenistycznej dzieła, które się nie zachowały, no były pewnie pisane w koine. Mhm. I to jest pewnie jeden z powodów, dla których większość historiografii tej epoki się nie zachowała, bo była nieatrakcyjna z punktu widzenia tego, tych późniejszych czytelników, którzy uważali, że no to nie spełniało ich pewnych oczekiwań literackich. Tak? Nieważne, jak to było, czy to było mądre, głupie, czy to byli dobrzy, czy źli historycy. Można, bo z nie... Jeszcze ich czytano na początku Cesarstwa, niektórych trochę później, ale gdzieś tam w tym przekazie rękopiśmiennym nie uznawano od pewnego momentu, że warto to kopiować. Tak? Cały problem przed wynalazkiem druku, że... Pewnie jakiś czas po, jeszcze po tym wynalazku. No, że gdzieś zmieniają się przez wieki mody, pewne dzieła wychodzą z użycia. No, ja się zawsze śmieję, że kilku historyków, których cesar, za Augusta czy za Tyberiusza czy pewne dzieła, które miały zostać spalone, no to potem Kaligula powiedział, że proszę, no, można czytać. I czytał je późniejszy cesarz Marek Aurelius w gdzieś młodości, ale w pewnym momencie, która ze zmian, czy kulturowych, czy technicznych, no bo tu mamy też pod koniec starożytności przejście ze zwoju do kodeksu, tak? Później mamy też no już... <śmiech> średniowieczu, tak, te, te zmiany samego e, no powiedzmy stylu pisma, tak. no to wszystko powodowało, że mm -hmm. gdzieś ja to kiedyś przyrównałem e, to tak jakby jakbyśmy mieli nagrane jakieś archiwum domowe, filmowe. VHS, mieliśmy tak nagrania, a nawet e, jeszcze dalej się nie mieliśmy jakieś nagrania na jakieś tam taśmie 8 milimetrowej, mm -hmm, potem, mm -hmm, potem tak. inne taśmy właśnie z VHS-u no i tak stopniowo w pierwszym rzędzie kopiesz to, co jest ważne, co jest dla Ciebie ciekawe, a z czasem tamte inne rzeczy stają się nieczytelne i gdzieś przepadają. Hmm, więc bardziej niż jakaś cenzura w cudzysłowie, nie mylić. Z rzędem cenzora. Cenzura, powiedzmy, palenie książek, czy jakieś inne tego typu akcje, miały pewnie mniejsze znaczenie dla, mm -hmm. dla przeżycia książki niż to, że zmieniły się gusty literackie czy zapotrzebowania późniejszych czytelników.
0: A na przykład dzisiaj współcześnie wy jako starożytnicy uczycie się tych języków, w sensie tych dialektów, coś takiego? Bo na przykład mnie na średniowieczu mówiono, że no okej, okay, nawet jeżeli jest jakieś źródło powiedzmy opracowane, przetłumaczone, no to jednak trzeba sięgnąć do tego oryginału, bo każde jakby tłumaczenie gdzieś tam spacza ten, ten, ten kontekst
1: tego źródła. Mamy tę przewagę albo nie przewagę, że bo wydaje mi się, że mediewiści częściej wydajecie źródła niż, tak. niż starożytnicy, bo dla nas często te roboty robią filolodzy klasyczni albo mm -hmm. epigraficy, jeżeli idzie o inskrypcję. No natomiast oczywiście wydania krytyczne trzeba czytać, trzeba do nich zaglądać. Poziom generalnie znajomości języków klasycznych, pewnie z, z każdą dekadą statystycznie, tak? tak. No, pewnie, wiesz, pewnie tam nie wyżej umiało lepiej grek i łacinę. No to, to można nawet zaobserwować po nauce angielskiej, gdzie kiedyś e, zakładano, że na studiach to człowiek już idąc na studia umie czytać po łacinie i grece, tak? Mm -hmm. e, a stopniowo, no to teraz... Ale i będzie e, ta łacina teraz. W, to szkołach, wiesz, to... w pewnym momencie pojawiło się coś takiego jak wydania lebowskie. co mm -hmm. e, nie jest stricte wydaniem, ale to były takie... taka seria e, dwujęzyczna, że masz... E, tekst angielski, masz grekę albo łacinę ze szczątkowym aparatem i to było na użytek powiedzmy dydaktyczny, a potem dochodzimy do epoki, no, do czasów, gdzie no, teraz, no, miałem 3 lata łacinę w liceum, ale jakby mi ktoś na pierwszym roku dał tekst po łacinie do przeczytania, no, to raczej no to powiedział, e, tak. to ja może zmienię studia. No, dokładnie, dokładnie. Więc to jest, to jest duży problem. Sam Pewnie nie jestem jakimś filologicznym... Ale to nie jest żadne... Nie czuję się, nie czuję mhm. się że tak powiem filologiem klasycznym też no, przez tam powiedzmy ostatnie lata pewnie, że tam moje życie w różne strony zmierzało różnymi rzeczami się tam, czy zdrowotnymi, czy zawodowymi mocowałem. Pewnie umiem trochę gorzej niż kiedyś już łacinę mm -hmm, i grekę. Mm. No, natomiast też trzeba mieć świadomość, znaczy na pewno trzeba mieć świadomość, że trzeba sprawdzać, tak. Myślę, że myślę, że dobre przekłady robione przez filologów są potrzebne i na pewno ułatwiają też też pracę nad niektórymi rzeczami, wymagającymi mniej skomplikowanych mniej skomplikowanych poszukiwań, tak, na no zawsze go nie sobie sprawdzić, czy, czy tak. ma się dobry przekład, tak, żeby się Czy to nie jest żadna czytać? taka
0: y, jakaś siara, nie znać... No
1: powiedzieć. też jest kwestia, wiesz, już w ogóle y, przy niektórych tematach to wchodzimy na poziom wręcz niemożliwości znania mhm. wszystkiego, kiedy masz dzieło, które na przykład zachowuje się w języku gys albo ale, są takie na przykład apokryfy gdzie one powstały po grecku i wiemy w którym momencie, ale no, nie przeczytasz tego po starej i bo się go nauczysz to, byłem kiedyś na pojedynczej lekcji i to jest trudne Więc czasem no, musimy sobie pomagać zwłaszcza w przypadkach jakichś orientalnych rzeczy, tak? no, pytanie czym się ktoś zajmuje Natomiast no, pewien poziom umiejętności pracy na tekście łacińskim czy greckim no, jest zakładany no. to już no, gdzieś tam na pewnie etapie magisterki. Mhm. Dobra, to teraz trochę wróćmy na
0: nasze tereny, bo chciałbym Cię ciebie zapytać, bo często też przy okazji, znowu może trochę o Wielkie Lechy, ale często przy, przy tej wystawie powracało takie pytanie różnych osób no jak to się stało, że to wielkie imperium rzymskie nie opanowało, nie przeszło na, na, na nasze dzisiejsze terytorium, tak? Czyli no powiedzmy, czemu nie istniała starożytna Polska? Czemu nie ma prowincji? Nie było takiej prowincji tutaj. Czy, co, co zaważyło, że Rzym jednak nie przyszedł na nasze tereny? No bo Roman, może to jest dowód jak, na, na to, że jednak bali się Lechitów może faktycznie. No nie I wiem.
1: Konkurowaliśmy z Wielką Irlandią, jak rozumiem, Tak, tak. <laughs> Więc jak, jak,
0: czemu, czemu tak się stało? Czy, czy może to jest mit po prostu? Czy to,
1: jest, to jest tak zwane dobre pytanie, na które jest pewnie bardzo dużo różnych mm -hmm. odpowiedzi. Można zacząć od wyjaśnień bardzo czy stricte personalistycznych, że biedny, wspomniany już cesarz Marek Aurelius, że mu się zmarło w 180 roku i jego niezbyt udany syn Komodus stwierdził, że wracamy za Dunaj i zakończył w ten sposób Zmada w Tak, no, Kiedy już Rzymianie sobie w Leugarico, czyli w dzisiejszym e, Tręczynie tak, sobie już obozowali i, Podobno Marek Aureliusz planował tam utworzyć prowincję. Tak? Tu już jesteśmy bardzo blisko naszych granic tak. obecnych. A już na pewno w granicach Wielkiej Lechy. To wiesz, to Rzym w granicach Wielkiej Lechii to myślę, że się znajdował już w, jeszcze za Republiki Rzymskiej. Mm. <laughs> Bo tak. Lechia jest oczywiście niezmierna i myślę, że kwestią czasu jest, jest powstanie publikacji o Wielkiej Lechii przed Wielkim Wybuchem. Um, natomiast... Kluczowe jest zrozumienie chyba, czy inaczej, wyjaśnienia, bo jest ich pewnie dużo, które do mnie jakoś trafiają. Zwykle, mm, zwykle skupiają się na pewnej logice wygaszenia e, ekspansji rzymskiej. Generalnie do jakiej dochodzi w początkach cesarstwa. No, za Augusta mamy jeszcze spore przesunięcia granic. No, mamy tę próbę z Germanią, tak, co to się... Skończyło tym może nazbyt sławnym lasem teutoburskim. A z drugiej strony no, trzeba pamiętać, że też wtedy na Bałkanach znacząco Rzymianie przesuwają granice i być może właśnie pewne problemy do jakich doszło z powstaniem w Iliryku spowodowały, że Rzymianie tak, no, tych podbojów nie pociągnęli dalej. Tak? No, tam. A pewne jakieś kalkulacje zadecydowały może, że że nie dokonali jednak ostatecznie rekonkwisty tej części Germanii, no, z której byli zmuszeni się wycofać. No i właśnie, wyjaśnienie takie, ma no, najbardziej przekonujące są takie, że podboje były największe Rzymian wtedy, kiedy był ten głód ziemi, tak kiedy, ta, kiedy Rzymianie też gdzieś pewnie od samych początków IV wieku przed naszą erą, gdzieś jednak stworzyli pewien system, w którym podboje dawały zwykłym obywatelom też pewną szansę na wzbogacenie się i to stworzyło pewien mechanizm dalszych podbojów, podbo <duszel> dalszych podbojów i kiedy służyły pewnym wielkim wodzom, to już u tego kresu republiki, tak, gdzie... Cezar zdobywał sławę tak w gali, Pompejusz na wschodzie, trzeci z Trójumwirów, Krasus, też próbował zdobyć sławę na wschodzie. Nie, nie najlepiej się to dla niego skończyło. A kiedy, yy, kiedy po wojnach domowych zaczyna się cesarstwo, to August jest bardzo, bardzo... Tak, z pewnym niepokojem patrzę, jak zwłaszcza osoby nie bezpośrednio z nim związane, zeżne próbują prowadzić jakieś, jakieś ekspansje, no, tam próby Krasusa w, gdzieś powiedzmy na terenach dzisiejszej dacji. I te podboje po czasach Augusta były troszkę takie przypadkowe. no Wspomniany przeze mnie Klaudiusz, jak stwierdza, że wyprawił się na Brytanię, tak mamy trochę powiększeń, powiększeń granic Imperium poprzez zwykłe aneksję różnych wasalnych państw ale nie mamy jakiegoś takiego jednolitego planu dalszej, dalszych podbojów, no trochę tam Trajan próbował z tym podbojem Dacji na północy tę północną granicę przesuwać, ale tak naprawdę że znaczy inaczej, gdy wiedzą współczesną o tym jak się potoczyły dzieje rzymskie i generalnie olbrzymią dysproporcją między siłą Rzymia na barbarzyństwo to można by zauważyć że w zasadzie to był jakiś błąd że nie oparli granicy na Uralu tak? mhm. gdzieś tam jednak ta polityka pewnej ostrożności wobec podbojów też jak mieliśmy jakichś bardziej wojowniczych cesarzy, no to Trajan podbił dację, ale najbardziej to, go, to, to żałował już pod koniec życia, że no nie dotarasz do Indii, tak? no tutaj pewne wzorce kulturowe, które kazały widzieć jednak większą atrakcyjność jakichś podbojów gdzieś tam właśnie naśladujących te dokonywane przez Aleksandra powodowały, że jakieś takie mniej lub bardziej nieudane próby Rzymianie czynili, ale właśnie na wschodzie, tak? Druga rzecz, no to tam gdzie Rzymianie najlepiej się odnajdywali, no to, to jednak to cywilizacja miejska, tak, tak w Barbarikum trochę tak to nie wyglądało może to był jakiś problem też pewne bariery kulturowe tam Tacyt się śmieje to znaczy śmiejemy się z Tacyta, że tak próbuje usprawiedliwić, no, że Germania to, to, tam, e, to taki tam hmm. teren to nie warto, hmm. Germanie są autochtonami bo nie było warto bo nikt by tam przecież nie przypłynął z własnej woli gdzieś, gdzieś to pewnie pewnie wpływało na na to, że jakiś taki obraz mała atrakcyjność to za czasów Republiki taką mała atrakcyjną kierunkiem ekspansji, gdzie Rzymi, Rzymi, rzymscy legioniści się buntowali no bo Hiszpania na przykład tak. nic fajnego tam ciężkie kampanie <grych> w których można no. zginąć gdzieś tam, to, to nic fajnego tak. tutaj też ewidentnie gdzieś ten kierunek ekspansji. Kiedy to było jeszcze możliwe, został zaniedbany. No i potem stamtąd no, wyszły plemiona lechickie, tak? Tak coś mówiłeś? Tak, żeby, i, możliwe. Żeby podbić Rzym.
0: Tak. No też mamy słynnego awiłę Leszka,
1: tak. słynnego. No jeszcze słynniejsi właśnie ci wszyscy wandalowie od Wandy, co nie chciała Niemca. Tak? No właśnie, właśnie. Nie, I to jest zjawisko, kiedy właśnie też um, w zasadzie też pytanie o podbój jest pytaniem, jak sami Rzymianie patrzyli na świat. Ja uważam, że spora część, pewnie nie tylko ja tak uważam, myślę, że sami Rzymianie, że Rzymianie sądzili, że oni w zasadzie panują nad światem. Tak? Mm -hmm. Że te barbarzyńcy, no to tam mamy jakiś podległych władców, oni się przed nami ukorzyli. I że to jest gdzieś tam, te, gdzieś tam świat w jakiś sposób od Rzymian zależny. No problemy zaczęły się gdzieś tak nawarstwać. No mamy w drugim wieku te wojny markomanskie, od III wieku, kiedy barbarzyńcy zaczynają się nieco inaczej przegrupowywać i napierać i ten, ten napór jest napędzany przez barbarzyńców tak. gdzieś tam z głębi jeszcze mało znanej Rzymianom tej Europy Środkowej czy Wschodniej, no to, to już mamy Rzymian raczej też w odwrocie, to teoretycznie pewnie, gdy gdzieś doszło do jakiejś konsekwentnej woli politycznej, to może by, mhm. to można było, te, może i wtedy by byli w stanie no, przejść naprzód i nie wiem, oprzeć granicę na Wiśle czy na jakimś e, Bógu dajmy na to. Właśnie, powiedziałeś, że ty w starożytności, w tej, w tej
0: epoce zaj bardziej zajmujesz się pierdołami.
1: Jak no używam chodzić. takiej formuły. Nie, a dlaczego? Używam jej bardzo dobra. Historyk pierdół.
0: O, na przykład historia pierdół. Taka, taka książka. Ja myślę, że to by, to by poszło. Ale właśnie zajmuję się tymi różnymi takimi pierdołami, jak, jak to nazywasz. I, i, I znalazłem taką właśnie informację. Zresztą też o tym troszeczkę powiedziałeś, że ty jakby w swoim doktoracie, jeżeli tak mogę powiedzieć, zajmujesz się tak zwanym samospaleniem. Jakbyś tak jeszcze mógł, tak na koniec coś parę słów na ten temat powiedzieć. Bo rozumiem, że to jest wielki temat na osobny jeszcze podcast. Wielka pierdoła. Ale, tak, wielka pierdoła ale, ale jakbyś jeszcze mógł tak parę słów powiedzieć.
1: Dlaczego to jest może ciekawe? Bo jest ciekawe właśnie taką odmiennością od tego, jak my byśmy na to może patrzyli, bo dla ludzi żyjących w XXI wieku na słowo samospalenie, no to kojarzymy to jako czynność będącą jakimś gwałtownym gestem politycznym. Nawet jeżeli gdzieś tam sam rozumiem w świecie buddyjskim e, za tymi gestami politycznymi pewne elementy religijne, e, no to jednak to jest jako wielki sprzeciw polityczny. W starożytności jest to trochę Inaczej. Jest to temat o tyle też zabawny, że ciekawy warsztatowo, bo ja chciałem się zająć przypadkami konkretnymi, które mamy, znamy z czasów cesarstwa. Nie jest ich znowu dużo, e, pomijając pewne, do tym może na koniec, przypadki topiczne. Jest to o tyle też wdzięczne, bo wówczas już pewien dyskurs pewna pewna pula skojarzeń jaka istniała w, cywil w cywilizacji klasycznej wokół tego czynu istniała no może w skrócie mamy z jednej strony w jeszcze najdawniejszej przeszłości jakiś mityczny Heraklesa, który dokonał samospalenia mamy y, pewne dziwne przypadki, raczej anegdotyczne raczej zmyślone typu że filo filozofa Empedoklesa który miał wskoczyć do Etny Eee, to tak z jednego bieguna powiedzmy przypadków mamy dziwne historie wokół Krezusa, który czasem wspomnianego już w tym albo w poprzednim odcinku Władcy Lidii, który eee, miał pokonany przez Persów skazany na stos albo chciał dokonać samospalenia, ale Bóg Apollon na to nie pozwolił i go przeniósł gdzieś tam ale też Grecy, Rzymianie relatywnie szybko zdają sobie sprawę, przepraszam, Grecy na początku oczywiście zdają sobie sprawę, że Indowie, gdzieś tam w Indiach ludzie się spalają na stosie taki bramin tak. To określają źródła greckie. No, Kalanos przed samym Aleksandrem dokonał tegoż samospalenia. No, coś tam Osati też bardzo szybko Grecy musieli siłą rzeczy wiedzieć, czy o tym zwyczaju palenia się wdów. Choć podobne wątki były jeszcze przed, przed kontaktami bezpośrednimi Greków z Indami, z mieszkańcami subkontynentu indyjskiego, jeszcze w powiedzmy tradycji tej klasycznej. No i nagle mamy czasy już cesarstwa, mamy już tę, powiedzmy, kulturę klasyczną w pełnej dojrzałości, kiedy ona mogła już sięgać. Kiedy autorzy i ludzie, którzy na żywo się spotykali z takimi zjawiskami, no jakoś musieli na to reagować. I mamy przypadki zupełnie fascynujące, dla mnie przynajmniej, człowieka, czy on się nazywał Zarmanohegas, tam chyba jest to imię zepsute w rakopisach, czy, czy Zarmaros, człowieka z Barygazy, to takie miasto w Indiach, który przybył, jest członkiem poselstwa do cesarza Augusta. Któryż to człowiek przed tym, że cesarzem dokonuje aktu samospalenia i widzimy z jednej strony. Bardzo współczesne głosy ludzi, którzy nawet go widzieli e, na, na żywo. Niekoniecznie widzieli samo spalenie na żywo, którzy opowiadają nam o tej historii o tym wydarzeniu. Mamy jakieś poświadczenie niezbyt dokładne napisu, jaki mu wystawiono na grobie. Bardzo jest ciekawe, jak, jak to właśnie. Jak to sobie ówcześni ludzie zracjonalizowali ten czyn. Mamy znowu wspominałem Lukiana z samosat. No. Za jego czasów taki człowiek o niezwykle barwnej karierze, Peregrinos Proteus, filozof, który po drodze w miał być cudzołożnikiem i w ogóle jakąś taką... Przecherom. potem został przywódcą chrześcijan a potem chrześcijanie go wyrzucili ze swojej gminy później się uczył na filozofa cynickiego w Egipcie potem pojechał do Rzymu generalnie facet chciał być bardzo sławny no, chciał zostać męczennikiem chrześcijańskim no nie wyszło, bo też był, był więziony jako chrześcijanin ale go namiestnik Syrii pogonił, po prostu go wypuścił. Pojechał do Rzymu, gdzie chciał Antonina Piusa obrazić, tak żeby zostać skazanym na śmierć, ale go po prostu wygnano z Italii. No, tak przynajmniej Lukian przedstawia jego dzieła. No, dzieje. No i w pewnym momencie on miał ogłosić, że w czasie Igrzysk olimpijskich że na kolejnej edycji tychże Igrzysk dokona samospalenia, co był, uczynił, a co wspomniany Lukian był wyśmiał, w dosyć w genialnej, satyrycznej powiedzmy, no, biografii tegoż, tegoż Peregrinosa. A późniejszym przypadki mamy dosyć specyficzne. Mamy nagle ludzi, którzy są na przykład skazani na śmierć na stosie, z jakichś powodów Autorom tak wypada mówić o tych ludziach dobrze, i nagle są robieni, że w sumie traktujemy ich jak tego Peregrinosa. No Peregrinos miał też to, 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 co ja mówię to jest taka czarna legenda, jaką Lukian zbudował miał też złotą legendę no więc mamy na przykład takiego nieszczęśnika Simonidesa z Antiochii, o którym historyk Mianus Marcelinus no, mówi, że no, został skazany na śmierć, no, na spalenie no i, no i że zachował się tak jak Peregrinos że tam w przed na ten stos i nagle, że to jest dobre, że to zachował się jak trzeba. I, i chrześcijanie tak samo robili z niektórymi swoimi męczennikami albo męczennicami, że tej ich, ich śmierci były troszkę tak właśnie uwznieślane przez jakieś takie skojarzenia z tym jakby pozytywnym wzorcem cnoty, jaki pokazywali bramieni. No, ciekawy pomysł pokazują, no, ciekawa trochę gra już literacka wokół pewnych przykładów nie do końca może już, które stricte byśmy nazwali samospaleniem, czy jakimś takim dobrowolnym samobójstwem. No i mamy wreszcie topos, czyli w pewnych momentach ludzie stwierdzają, że to jest jedyny fajny pomysł, albo jedyne co można zrobić to się spalić, czy przez rzucenie do się... Zwykle to jest właśnie gdzieś tak pokłosie jakieś dalekie echa tych jakichś historyjek o Krezusie, że no, przegrany wódz barbarzyńców no to może... Albo przegrany jakiś uzurpator, no to może powinien się rzucić gdzieś do ognia, albo jacyś oblegani mieszkańcy miasta w rozpaczy się rzucają. No są na przykład takie, mam, e, takie opisy no, zdobycia Jerozolimy przez wojska Tytusa, że tam się ludzie w ogień płonącej świątyni rzucają, czy na przykład no, no, bodajże... <śmiech> wydaje, że to był jest taki opis, że Ratylla um, jak myślał, że przegra, zastanawia się, czy przegra bitwę, czy wygra albo czy straci życie, że będzie mu to groziło, no to każe ułożyć stos w ogóle z siodeł. <grym> <grym> tak, żeby mnie żeby właśnie zginąć. Gdzieś tam u podstaw tego toposu leży no. pewnie przekonanie no, takie czysto jeszcze homeryckie, że o, obawa o to, że pozbawią cię godnego pochówku, tak? Pewnie stąd się to jako topos narodziło, tego aż tak głęboko nie śledzę. A zresztą jest to tyle ciekawe, że mamy z jednej strony relacje jakichś świadków, gdzieś tam Lukian też polemizuje z... Peregrinosa własnym wyobrażeniem, tym, jak on zapowiadał tę swoją śmierć, więc mamy wręcz program samobójstwa. A to może trzeba było powiedzieć, trigger warning jakiś tak. Nie róbcie tego, ludzie. Tak. E, tak nie polecamy, temat. zdecydowanie nie polecam. To jest poważny temat, tak. A, tak może rzeczywiście. Mam nadzieję, że nam nie ściągnie tego materiału. Z racji, z racji, że tak powiem, odległości czasowej, kulturowej i pewnej egzotyki, zwłaszcza tegoż Peregrinosa może trudny, czasem w popularny sposób mówiąc nie do końca zachowuje powagę o tym. E, no ale jest to ciekawe, ciekawe badawczo. Mamy tutaj z jednej strony też właśnie takie postrzeganie innej kultury, no bo jak patrzono na tych Hindów, hmm, powiedzmy Hindusów może, e, jak e, w jaki sposób właśnie tam patrzą na tego filozofa, na, jak, na czym on sobie budował swoje przekonanie, bo tak w zasadzie to Lukian się z niego śmieje, no my się śmiejemy za Lukianem, ale patrząc po inne źródła, które gdzieś tam go wzmiankują, to inni uważają, że to był poważny filozof. Jak się tam wczytać ważniej w Lukiana, no to ten człowiek miał jakiś pomysł na tę swoją śmierć, jakby to nie oceniać. Została za tym pewna filozofia, pewne konkretne przekonania, no właśnie to z drugiej strony, z trzeciej strony mamy potem też te próby robienia właśnie, że tak ci, ci ludzie skazani na śmierć są tacy w sumie trochę jak ci bramieni czy jak ten peregrin. No to jest bardzo ciekawe do takie, no, zbadania takiej pewnej gry dyskursów, gdzie autorzy świadomie czasem pewne rzeczy mogą pomijać, pewne wątki, do których mogą się odnieść, znane z przeszłości czy znane z literatury, którą musieli czytać gdzieś tam w szkole a czasem pewne rzeczy akcentują. To jest taka rzecz... Taka pierdoła. Ciekawa, taka ciekawa pierdoła. Ciekawe dla mnie. Tak,
0: no wiesz co, ja ci powiem w taki sposób, że myślę, że ten temat jeszcze może kiedyś pociągniemy głębiej. Jednak, myślę, ja że. mam nadzieję, że go kiedyś pociągniemy głębiej.
1: Ja, że już ten, ten czas, ile go się ta, za mną ten temat ciągnie. To jest już dosyć yy, długi, więc może by się to kiedyś skończyło. Mhm. Ale
0: no, w, każdym, w każdym razie no, życzę, żeby, żeby to miało swój szczęśli szczęśliwy koniec, twój y, doktorat. Czy to będzie o samospaleniu? Czy...
1: Pisałem magisterkę o paleniu książek, to potem spaliłem. I tak... Trochę niebezpiecznie no, i pomyśleć, co, co, w sensie... będzie, co będzie, jak napiszę kiedyś tę pracę. No nie, myślę,
0: mam, mam nadzieję, że to nie będzie aż taki, e, taki akt polityczny
1: tak dzisiaj by był polityczny tak. raczej no.
0: no także w każdym razie ja ci życzę na pewno żeby, żeby to się udało i żebyś nie musiał tytułować się tytułem nie doktora
1: widzę w tym pewien, pewien, urok. Będzie, co ma być. Kes, kesara, sara. Tak. Co będzie, co ma być, to będzie.
0: Także mam nadzieję, że jeszcze kiedyś usłyszymy Cię w naszym tutaj podcaście. Być może... Miło, mam być miło, nadzieję, że może... Państwa
1: nie zanudziłem. Może pokazałem tę starzeżytność z troszkę innej też strony. To się okaże w
0: Romanie w komentarzach. tak. Tak, ale jeżeli się komuś podobało, to oczywiście zachęcamy tutaj do, do zostawienia komentarza, do zostawienia Polajkowania na strony
1: na Facebooku, Brzuchowicz.
0: Tak. tak. Kupna książki, jeżeli ktoś jeszcze ją znajdzie, a jeżeli nie, to jest, jest dostępna w formie cyfrowej. E, także tutaj jak, jak najbardziej reklama jest jakby tutaj na miejscu. Także Romanie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo
1: dziękuję Państwu. Miłego wieczoru, poranka albo kiedy Państwo słuchają. Dziękuję.